0: xin chào quý thính giả đến với chương trình audio lắng động đêm về của đại kỷ nguyên phát sóng vào hai mươi giờ hàng ngày đại kỷ nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Tiếng chuông đêm giao thừa Thần chung thức tỉnh danh lợi khách Kẻ đánh người nghe đều cần một tấm lòng Tết có lẽ lắng động và giàu phong vị nhất là đêm ba mươi Đêm linh thiêng sẽ bớt phần linh thiêng Khi thiếu tiếng chuông chùa đúng vào thời khắc giao thừa Giữa những âm thanh và tiết tấu náo nhiệt của thời đại tiếng chuông chùa vẫn còn đó nhưng mấy ai còn nhớ và hiểu lời chuông kia trước tết đinh dậu năm 2017 sở văn hóa thể thao hà nội đã đề xuất rung chuông thay pháo hoa dành tiền chăm lo tết cho người nghèo thực ra đó không phải là một ý tưởng mới mẻ vì tiếng chuông chùa đêm giao thừa đã tồn tại từ lâu đời và mang trong đó một đội hàm sâu sắc mà chỉ cần lắng lại cảm thụ Ai ai cũng sẽ có được chút thu hoạch cho mình để bắt đầu một năm mới bình yên. Từ thời xa xưa, người ta đã có câu, có chùa tức có chuông. Chuông được người tu hành coi là pháp khí thức tỉnh lòng người khỏi cơn mê. Hàng yêu phục ma cõi u giới, hầu như ngôi chùa cổ nào cũng có đôi câu đối. Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Kim kinh ngọc kệ, hoáng hồi khổ hải mộng mê nhân. Nghĩa là, trống sớm chuông chiều, thức tỉnh khách trần đang chạy theo danh lợi. Kinh vàng kệ ngọc, kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ mênh mông. Nào phải cái chuông, chỉ là để điểm giờ nhắc người tu hành tụng niệm. Người đánh chuông cũng phải tạo ra được âm thanh trầm hùng, vang vọng mà du dương đánh chuông cũng là thể hiện công phu định lực của người tu luyện. Câu chuyện về hai chú tiểu đánh chuông trên Minh Huệ Net có câu chuyện về hai chú tiểu đánh chuông kể rằng xưa có một chú tiểu có nhiệm vụ đánh chuông. khi mới bắt đầu công việc thì chú tiểu khá nghiêm túc nhưng nửa năm trôi qua chú tiểu cảm thấy công việc đánh chuông Thật là đơn điệu nhàm chán Thế là cậu chỉ làm cốt cho xong chuyện Một ngày Sư trụ trì ngôi chùa Đột nhiên đưa chú tiểu xuống hậu viện Chẻ củi gánh nước Không để cho cậu đánh chuông nữa Chú tiểu thấy lạ Bèn hỏi sư trụ trì Không biết có phải tại con đánh chuông không đúng giờ Không vang tiếng hay sao Sư trụ trì bảo Con đánh chuông rất là vang Nhưng tiếng chuông rỗng tuếch, Eo uột bởi vì trong lòng con không hiểu được ý nghĩa của việc đánh chuông cũng không chú tâm làm việc ấy tiếng chuông không những là thước đo cho thời gian làm việc nghỉ ngơi trong chùa mà quan trọng nhất ấy chính là thức tỉnh tâm mê muội của chúng sinh vì vậy tiếng chuông chẳng những cần phải vang dội mà còn cần phải mượt mà hùng hậu thâm trầm lan xa người mà trong tâm không có chuông Có nghĩa là không trọng Phật Nếu không thành kính Thì làm sao đảm đương chức vụ đánh chuông được Chú Tiểu nghe xong Đỏ mặt xấu hổ Rồi sau đó dốc sức tu luyện Cuối cùng trở thành một cao tăng nổi tiếng Lại có một câu chuyện khác Rằng một vị hòa thượng già Sớm mai nghe được tràng chuông ngân Đến khi âm thanh dứt hẳn Ông không cầm lòng được Bèn gọi người đến hỏi Sáng sớm hôm nay ai đánh chuông thế? Người ấy trả lời Đó là một vị hòa thượng mới xuất gia vừa đến đây Hòa thượng cho gọi tiểu hòa thượng mới tới lên và hỏi Sớm hôm nay khi đánh chuông nội tâm con như thế nào vậy? Chú tiểu trả lời Thưa không có tâm tình nào cả Chỉ là đánh chuông thôi Lão hòa thượng hỏi Không phải vậy chứ Trong lúc con đánh chuông Trong lòng nhất định có tâm tư Bởi vì ta nghe tiếng chuông hôm nay vô cùng cao quý và vang dội Đó là thanh âm mà người có thành tâm thành ý hướng Phật Mới có thể đánh chuông xuất ra được Tiểu Hòa Thượng suy nghĩ rồi nói Kỳ thực con không nghĩ gì khác Chỉ là khi con chưa xuất gia Cha con thường xuyên nhắc nhở rằng Trong lúc đánh chuông thì phải nghĩ rằng chuông cũng chính là Phật Phải thành kính trai giới Kính trọng chuông như kính trọng Phật Cần dùng tâm tư như nhập định khi thiền định Cùng với tâm thành kính lễ bái mà đánh chuông Lão Hòa Thượng nghe xong hết sức vừa ý nhắc nhở rằng Sau này xử lý chuyện gì Còn nhất định đừng quên bảo trì một tâm thái Giống như khi gõ chuông hôm nay nhé Quả thật Chẳng những là chuyện đánh chuông Làm việc gì ta cũng cần một tấm chân tình Cung kính để hoàn thành tốt việc mình cần phải làm Có câu rằng, có chí khí hay không thì cứ xem cách nhóm lửa quét sân là rõ. Chỉ có tâm niệm chân chính thì những việc làm từ nhỏ tới lớn mới có thể chân chính được. Đối với người tu hành thời xưa, một tiếng chày kình cũng phải dùng tâm cung kính. Buông bỏ nhân tâm thì mới ra được âm thanh hay. Thế nên tiếng chuông ấy mới có đủ uy lực để thức tỉnh lòng người say mộng. Nhắc nhở thế nhân Không chấp trước say đắm Vào những điều phù phiếm dễ tiêu tan Tiếng chuông thất tỉnh Chính vì tiếng chuông Có đầy đủ định lực và uy lực Nên người nghe chuông Mới thấy tâm thái an nhiên tĩnh lặng Cảnh vật xung quanh Cũng trở nên trầm mặc linh thiêng. Tiếng chuông chùa xứ Việt Vì thế đã từng lan tỏa Từ đỉnh chùa Thả vào không gian và thơ văn những tiếng vang Cuộn trôi êm đềm những lo toan sầu muộn Thay bằng những lắng động khiến người ta dần tỉnh thức Thỏ thẻ rừng mai Chim cúng trái lững lờ khe yến Cá nghe kinh Thoảng bên tai Một tiếng chày kinh Khách tan hải Giật mình trong giấc mộng Thơ của Chu Mạnh Trinh Nhà thơ Quách Tấn, một trong bàn thành tứ hữu, nghĩa là bốn người bạn ở thành đồ bằng bao gồm hàng mạc tử, chế lan viên, yến lan và Quách Tấn, đã từng tâm sự. Người đến viếng cảnh chùa, lòng không rửa mà trong, thân không cánh mà nhẹ, ngồi tựa bóng cây đón mát, tưởng chừng mình đã xa lánh hẳn cõi trần tục. Nếu không có tiếng chuông lay động, thì mộng còn mãi chìm trong bóng mây ráng, hoặc làm con cò vương hương bay lờ lững trong hồ sen yên tịnh. Nhưng tiếng chuông ấy không phải chỉ là đánh thức con người khỏi cảnh thoát tục mênh mang, khi tâm tỉnh lại, mà chính là để đánh thức con người khỏi cõi mê mà họ đang lăn lộn trong đó không thôi. Nào danh, nào lợi chẳng vững bền, nào tình ái cuồng si, nào những dục vọng, mà khi đạt được cũng sẽ tới lúc thấy vô vị, nhạt nhẽo Đó là cõi mê mà loài người vẫn mãi lặng ngục trong đó Rồi tự chuốc lấy những bi lụy, bất bình Giữa màn sương mờ ảo phấn hồng thơm hương đó Nghe một tiếng chuông chùa Để những vòng lan tỏa vang vọng, gột rửa và đánh thức thiền tính của mình Lòng sẽ bắt đầu tự hỏi và muốn tìm câu trả lời Đời người cuối cùng là để làm gì đây? Có thơ của Quách Tấn rằng Mây nước nhiễm phong trần Nơi đâu tình cố nhân Những đêm buồn tỉnh giấc Chùa cũ tiếng chuông ngân Giờ đây giữa nhịp sống cuồn cuộn ồn ào Vào phút giây giao thừa linh thiêng thời khắc vạn vật đất trời giao hòa chuyển đổi ta có còn đủ tĩnh lặng để nghe được tiếng chuông chùa thứ âm thanh tịch mịch như khói trầm nhưng hùng hồn vang vọng như tiếng tuyết lở trên những đỉnh núi hùng vĩ cũng cần tâm hồn người nghe đủ thanh tịnh để thấu hiểu giữa những tiếng pháo hoa nổ vang trời tiếng chúc tụng rôm rã tiếng nhạc mừng năm mới rộn ràng bạn có nghe thấy tiếng chuông chùa đang vang vọng? Cảm nghĩ hôm nay Tiếng chuông chùa ngàn năm vang vọng và uy lực Bởi người đánh dụng hết chân thành, lắng động và ngân vang được trong tâm hồn Bởi người nghe cũng quý trọng và cung kính Thế nên thời xưa người ta hiểu rằng làm việc gì cũng nên lấy hết sức mình ra Dùng hết công phu mà làm cho tốt Chứ không chỉ qua loa cho xong chuyện Nhưng thời nay Người ta làm việc gì cũng đều nghĩ tới lợi ích Mình có được trong đó Xứng thì mới dụng tâm Còn không thì đại khái là được rồi Người đi làm công ăn lương Vì tiền lương, tiền thưởng Người nuôi trồng, chăn nuôi Vì quay vòng vốn thật nhanh Vì siêu lợi nhuận Người học sinh đi học Vì điểm số và tấm bằng Ngay cả người làm vợ làm chồng cũng vì hưởng thụ cá nhân mà xa rời thiên chức và trách nhiệm của mình với gia đình, với con cái. Từ việc nhỏ của bản thân đã chẳng muốn làm cho tốt và thành tâm, là chỉ coi trọng hình thức và truy cầu kết quả tốt đẹp hơn người. Giả như trong tâm ai cũng vẫn còn có một tiếng chuông chùa, vang vọng, gột rửa dục vọng và đánh thức nhân tâm, ai cũng cung kính, chân thành, Lưu giữ thứ lễ nhạc đầy tính giáo huấn linh thiên ấy Ai cũng nghe ra và thấu hiểu tiếng chuông ngàn năm vang vọng Trăng sáng sau khi trời tạnh mưa Hiên ngoài thoang thoảng gió hương đưa Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng Thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa Của sư thầy mật thể
0: tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện đi lễ chùa đầu năm những quan niệm sai lầm bạn chưa từng biết người xưa đi lễ chùa đầu xuân là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với phật biết rằng điều phật dạy con người là tu nhân tích đức điều phật ban cho con người không phải là tiền bạc của cải hay sức khỏe mà là trí huệ và giác ngộ tâm linh chùa vốn là chốn vô cùng linh thiêng thanh tịnh tách biệt với thế tục để những người xuất gia tĩnh tâm tu hành theo lời phật dạy để giải thoát bởi khổ luân hồi đây cũng là nơi những chúng sinh ngoài thế tục tới để tỏ lòng kính ngưỡng Phật, gieo mầm cơ duyên với Phật pháp. Theo kinh điển nhà Phật, Phật không cần chút vật chất gì ở con người mà vì sự từ bi, chư Phật muốn gian tay cứu độ con người ra khỏi bể khổ của lục đạo luân hồi, sinh, lão, bệnh, tử. Mọi sự việc ở cõi người vốn là chịu theo luật nhân quả. Ai làm điều ác Sẽ kết ác duyên Ai làm điều thiện Sẽ kết thiện duyên Phật chỉ có thể giúp những người Kính Phật hướng tâm tích đức tu thiện Khuyên con người từ bỏ ham muốn vật chất Từ bỏ tham sân si Để đạt được tâm thanh tịnh Tiến đến cảnh giới giác ngộ Chứ không thể ban phát tài lộc, Công danh Hay giúp con người tiêu tai giải nạn sau đây là những sai lầm lớn khi đi chùa mà nhiều người mắc phải? Khi làm sai, có thể con người không những không tạo được công đức mà còn có thể mắc thêm đại tội với Phật. Một, Cúng dường tượng Phật đồ mặn Hiện nay vẫn có những người cúng dường gà soi, vốn là đồ mặn, lên tam bảo. Trong tâm họ thông thường cảm thấy không yên tâm. Nếu như chỉ có trái cây và hương hoa, Thực tế, ai cũng biết câu, đi lễ Phật quan trọng nhất ở tấm lòng thành. Phật chỉ ăn hương, ăn hoa, nhưng dường như con người đã quen cách nghĩ rằng dùng vật chất mà con người vốn yêu thích để thể hiện ra lòng thành của mình với Phật, cho rằng lễ càng to, càng đắt tiền mới thể hiện ra lòng thành. Đây thực tế là tư duy biếu xén quà cáp vốn để đổi lấy những thứ mà họ đang mong cầu, đã ăn sâu vào tâm khảm. Khi con người có thói quen sùng bái vật chất kim tiền, các vấn đề đạo đức lại dường như bị xem nhẹ. Theo kinh điển nhà Phật, vật chất ở cõi người lại là điều Phật xem nhẹ nhất. Cái thiện đức của con người mới là điều Phật nhìn. Phật chỉ nhìn vào tâm thiện đức của con người mà thôi. hai Cúng dường Phật tiền lẻ, tiền địa phủ Hóa vàng mã tại chùa Cũng như trên Tiền lẻ và tiền vàng mã Vốn hoàn toàn không phải là những thứ vật chất Mà con người có thể dâng lên cõi Phật Xả bỏ tâm tham lam Mê đắm vật chất tiền bạc Vốn là điều đầu tiên Thần Phật khuyên răng con người Tiền lẻ còn là một thứ bẩn hết mức Đến con người cũng biết vốn đã có thể qua tay bắt hàng thịt, cô hàng cá, bắt hàng rau vân vân. Dính đầy trên đó là vi khuẩn, vi trùng. Chứ chưa nói đến sự thanh khiết mà người ta luôn nói cần phải dâng lên Phật những gì tinh khiết nhất. Tiền địa phủ hay còn gọi là tiền âm phủ và vàng mã, vốn tự thân nó đã nói rõ là tiền dành cho cõi âm gian, địa phủ, người chết về cõi âm gian chúng sinh cô hồn vơ vất không nơi trú ngụ còn Phật ở nơi cảnh giới cao siêu sao lại có thể dùng tiền của cõi địa phủ ba cúng dường Phật rượu thuốc lá con người dường như quên hẳn trong giới cấm của nhà Phật có rượu và thuốc lá vẫn hồn nhiên cúng dường tượng Phật những món đồ cấm kỵ này 4. cầu khấn tài lộc sự vụ làm ăn buôn một bán mười Trong văn hóa truyền thống khi một năm mới tới người ta đi chùa là để hướng lòng thành kính về Đức Phật hướng thiện ghi nhớ Đức Từ Bi trí tuệ của nhà Phật Trong kinh điển nhà Phật luôn dạy rằng Phật tại tâm mang hàm ý mỗi chúng sinh mỗi con người đều vốn đã có cái Phật tính Hướng tâm tu Phật là để gia tăng Phật tính Tu Phật không phải hướng ngoại mà cầu, mà là hướng vào tìm ở trong chính bản thân mình, khơi dậy thiện niệm của chính mình để Phật tính vốn sẵn có trong con người được khởi phát. Cho nên, đi lễ chùa vốn chỉ là để làm khởi phát cái thiện tâm của mỗi người. Vậy mà ngày nay, cái sự hướng ngoại cầu đó đã trở nên quá mạnh mẽ và phổ biến. Người ta coi điều sai thành đúng, Và là đương nhiên Họ đã quên mất hẳn những điều Phật dạy Tránh xa lòng tham và sự mê đắm vật chất Cần phải buôn bán làm ăn chân chính ngay thẳng Vân vân Tham sân si là điều Phật khuyên con người từ bỏ Vậy mà tại chùa Các tham sân si lại thể hiện rất rõ Trong những ngày lễ đầu xuân Còn nghe thấy người khấn bên cạnh tại chùa đang đọc rất to biển số xe ô tô của mình Không hiểu họ xin gì Những sự vụ nhỏ nhặt nhất Cũng được nêu trong bản báo cáo Và cầu xin với Đức Phật Ngay cả những phi vụ làm ăn không chân chính Cũng được người ta đường hoàng lấy ra Làm chủ đề cầu xin Phật Năm, Xoa đầu, xoa bụng tượng Nhét tiền vào tay, vào lòng tượng Xoa tiền lẻ lên thân tượng Rải tiền khắp nơi Tại chùa ngày nay, người ta chen nhau để nhét tiền vào tai tượng, xoa bụng, xoa chân tay, xoa đầu tượng, rồi xoa lên mặt mũi mình để mong cầu may mắn. Đó là những hành động bất kính và sai trái nhất mà con người vẫn hồn nhiên làm. Nó cho thấy sự xuống dốc về đạo đức, sự kém hiểu biết trầm trọng về văn hóa. Con người ngày nay không còn hiểu Phật rõ có thể ban gì cho con người. Cũng không hiểu Phật mong muốn gì ở con người. Vào chùa lễ Phật để đi tìm sự an lạc trong tâm thái để khởi phát thiện tâm chứ đâu phải để cầu sinh đắc phúc, được lợi lộc vốn là những điều Phật luôn khuyên con người không nên chấp mê vào đó. sáu Mang cho cốt người đã mất lên chùa và cúng lễ cho người mất tại chùa sự việc này ngày nay đã trở nên phổ biến nhất và người ta cũng coi là nghiễm nhiên nhất không có gì phải suy nghĩ nhưng thực ra đây là một trong những sự bất kính rất lớn đối với chư phật chùa là nơi thờ tự phật có thể nói là nơi mà pháp thân của phật ngự một cách nói khác là có phật ở đó vậy mà hằng bao nhiêu âm hồn người chết lại có thể ở cùng một nơi cùng một gian ngang hàng cách ban Phật có vài bước chân và chen chân rất đông đúc con người vốn chỉ là chúng sinh của thần Phật và thần Phật ở nơi cảnh giới rất cao siêu tới thời gian để giúp con người gìn giữ thiện tâm độ con người lên cảnh giới giác ngộ làm sao có thể ngự ở ngang hàng với chúng sinh với lý do nương nhờ cửa Phật Con người đã tự ý sắp đặt Để Phật phải trông coi Và bảo hộ cho người chết Vậy mà con người không lý trí Không hiểu Phật Cho phép biến ngôi chùa Thành giống như nghĩa trang Với đầy tro cốt Bảy, Đi chùa cầu tình Hà Nội có một ngôi chùa khá nổi tiếng Chùa hát Nơi đó người ta luôn đồn nhau Là nơi để cầu tình rất hiệu quả Và những người tới đây đa số là các bạn trẻ Trang phục nghiêm túc, lễ lạc đầy mâm Đầy đủ rượu, thuốc lá, mặt buồn rười rượi Là hình ảnh thường thấy của các bạn trẻ tới đây Đó là những trường hợp buồn vì tình Cũng có nhiều trường hợp trong trạng thái vật vã đau khổ, nước mắt đầy mặt Đó là những trường hợp thất tình gây ra những tình huống dở khóc dở cười tại chùa người ta có thể không quá hiếm khi bắt gặp cảnh này một cô gái mặt lắm lem vì nước mắt đặt mâm lễ lớn rồi lẩm bẩm khấn đột nhiên cô khóc òa à lên em đã dồn hết tiền đi lễ lễ này sẽ thật thiên để anh quay về chẳng ai yêu anh hơn em yêu anh đâu đừng phụ bạc tình em khi trong trạng thái tinh thần quá đau khổ Các bạn trẻ dường như không kiềm giữ nổi Nên cũng không giữ thể diện được nữa Với những người xung quanh như thế Đứng trước các Phật Nhưng người ta lại dường như kêu gào với người yêu cũ của mình Ta hãy cùng thử ngẫm nghĩ đều Đức Phật Thích Ca mâu Ni dạy bảo con người Là loại bỏ, tham, sân, si Tình cảm con người ai cũng biết là duyên số, duyên phận không cầu cũng đến hết duyên là đi và giữ cũng không được lụy vì tình cảm nam nữ chính là cái si mê mờ nhất Phật bảo chúng ta tránh các bạn trẻ đã hiểu điều Phật dạy tới đâu mà có thể đem lễ tới cửa Phật để thể hiện những cái si như thế 8. Bán khoáng con vào chùa hiện nay có khá nhiều các bậc cha mẹ ông bà Đem con bán khoáng lên chùa Với mong muốn con ăn ngoan Ngủ sâu, nhanh lớn Ít ốm đau Thông minh và gặp nhiều may mắn Nhiều bà mẹ mang bầu Cũng đã lên chùa Hỏi về thủ tục bán khoáng Như một thủ tục nhập học vậy Thông thường có hai hình thức Bán khoáng con lên chùa Bán tới năm 13 tuổi Hoặc bán vĩnh viễn Các bạn thử ngẫm nghĩ Chư Phật có lẽ nào có hình thức trao đổi mua bán với con người? Chùa liệu có phải nơi có thể diễn ra các hoạt động mua bán? chính Theo chùa thiên, bỏ chùa làng Xưa, chùa làng nào dân làng nấy thờ, tức làng nào cũng có chùa. Đó là xuất phát từ việc tín ngưỡng Phật luôn ở bên cạnh, ở khắp nơi, trong nôm gìn giữ cho con người bảo trì được thiện tâm, tin điều thiện tránh điều dữ tích phúc đức kính phật lên chùa là việc để thể hiện kính ngưỡng không với tâm cầu sinh tài lộc còn nay nhiều người do tâm lý đám đông nghe nói chùa nào thiên chùa nào nổi tiếng thì nô nức đến dân lễ cầu xin điều đó là bởi vì họ tin rằng chùa thiên thì xin gì được nấy xin được nhiều tâm cầu tài lộc quá mạnh mẽ giống như một cuộc mua bán đổi chác, mặc cả với Phật người xưa không có cái tâm phân biệt ấy họ tin rằng ở đâu có người thiện đức thì ở đó có Phật chùa chỉ là hình thức do con người dựng nên nên nếu ngay cả sư trong chùa có biểu hiện ham tiền của vật chất biểu hiện của ham tình sắc không tuân theo những lời dạy của Phật thì ở đó chắc chắn không có Phật ngự Cho dù chùa đó to lớn thế nào, tượng Phật có lộng lẫy, giác vàng, giác bạc ra sao? Ngày nay người ta thấy quá nhiều các trường hợp mà sư tân cai quản những ngôi chùa thật to lớn, lộng lẫy, giác đầy vàng bạc. Nhưng họ đeo vàng nhẫn đầy thân, đi xe sang, điện thoại đắt tiền, biểu hiện sự ham muốn hưởng thụ tiện nghi vật chất rất mạnh, nói năng hành xử. Không khác người ngoài thế tục, vậy họ còn xứng đáng là con của Phật. Nơi chùa họ trong nơm, liệu Phật còn muốn ngự không? Người tu hành xuất gia là phải tu xả bỏ những ham muốn thế tục. Vậy họ có phải đang làm trái ngược hẳn với điều Phật dạy? Những ai gặp những ngôi chùa như vậy? Chúng ta nên suy ngẫm xem, có rất nhiều người tới chùa cũng thắc mắc trong lòng khi nhìn thấy những sự chướng tai gai mắt trong hành xử của sư tăng trong chùa. Nhưng vì thói quen và thấy chùa to lớn đẹp đẽ, nên nghĩ rằng hẳn vẫn còn là tốt đẹp. Khi cúng Phật ở đó, song theo như ý kiến của nhiều người tu hành chân chính, những ngôi chùa chẳng hề thanh tịnh, sẽ không có Phật ngự, mà thay vào đó chính là quỷ ma hoành hành. Dù thế nào đi nữa, Chúng ta là người trần mắt thịt, không thể tránh khỏi đâu đó mắc sai lầm. Người đáng sợ nhất có lẽ không phải người mắc sai lầm, bởi vì Phật là từ bi, vốn không trách tội con người. Mà kẻ đáng sợ nhất có lẽ là kẻ vô thần, không tin vào sự tồn tại của thần Phật. Nên khi không ai nhìn thấy thì điều xấu ác nào cũng dám làm. Họ đã không còn sự tôn kính thần Phật, để tự gìn giữ câu thúc đạo đức nữa